0: Bulepru, Bulebulepru, Pum,
1: Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Eurovisión y movidas. Hoy, para hablar, o más bien, para rendir un homenaje a todos los que han caído en plena guerra eurovisiva a lo largo de 2020. Porque este sábado, el super sábado, se consumó lo que todo el mundo veía venir y lo que nadie deseaba. Nuevas favoritas a tomar por culo. ¿Por qué? Porque en Finlandia, Suecia y Portugal, las megafavoritas Eurofan al carrer. Me acompañan Alberto Temprano, ¿qué tal? Hola, bienvenidos. Luis Mesa. Estoy triste por los bopasos. Buenas tardes. Y Dani Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos. Que hay que hacer un pequeño repaso, súper, 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 súper rápido, para entrar un poco en materia y poner en contexto esta situación. Lo dijimos el otro día en nuestro Twitter, arroba Euromovidas, y preguntábamos cuáles pensabais que habían sido los favoritos a los que ibais a echar de menos en Rotterdam y además de los nombres de Erika Bigman por Finlandia, Doter por Suecia o la propia Ana Bergendal, también el nombre de Barbaratino con Portugal, han ido saliendo otros nombres como los de la superfavorita en Albania, el guiata los nombres también de Elodie y Pinguinita Tizzi Nucleari por Italia, Reina Alexander por Noruega, que este Alberto sí le interesa, bueno, y de hecho nos interesa absolutamente todo. la de pingüinita y te lo has sacado tú de ahí. No, no, no. Yo estoy leyendo el comentario de arroba joaquinro98 que nos dice Elvana, los pingüinos en Italia y Human en Dinamarca. No, ah, una persona le ha dicho los pingüinos ya es... Estamos leyendo a nuestra audiencia. Estamos es lo mínimo que respetando.
2: Se merece.
3: Yo el sí, otro pero... día vi el otro a un político de Ciudadanos
1: diciendo que no había que respetar a la audiencia. Pero Alberto, si yo te digo que Don Ryan SC y Behind the Ladder han dicho los dos Movimiento por Portugal, tú dices que sí o que no? Que tampoco, porque el tío es un que le dije que viniera a hacerse una foto y no me...
0: Pero que está muy bien eso, es decir, yo, vale, estoy de acuerdo, y, pero era favorito, es decir, pero los pinguinis no eran favoritos seguramente en San Remo para llevárselo, sino fueron un poco eh, la gran alternativa, la gran irrupción, la gran sorpresa eh,
1: colándose tan arriba. Entonces, estamos hablando de grandes favoritos que se han pegado al batacazo. Sí, porque también podríamos mencionar los nombres de Jaguar Twig en Estonia, quedando segundo a veintipico mil llamadas de, del señor ese random que ha ganado que sí ¿Cómo? que es muy fitness, pero ya está. ¡Cállate en Ucrania o eh, iba en Islandia, que se quedó fuera de la superfinal por muy poco. Pero bueno, esto está siendo una temporada muy rara, lo hemos dicho durante los últimos podcasts, además de una manera tajante. Y eso, aunque tiene una parte negativa, que es que estáis montando drama por Twitter 24-7 o estamos montando drama en Twitter 24-7, tiene una parte positiva. Y es que analizamos Eurovisión como si no hubiéramos escuchado ninguna de las canciones anteriormente. Y comenzamos por Finlandia, de la cual seguramente nadie ha escuchado las canciones, quitando Chicholina de Erika Bigman, pero al final no fue la ganadora de, del UMK. Un UMK que otra vez eh, presentó la magnánima Krista Siegfried, representante finlandesa, en 2013. Ganó finalmente. A ver si soy capaz de decirlo en condiciones que el otro día estuve ensayando por el grupo del Movidas. Axel, cancaranta o cancarranta. Cancarranta, es. ¿no? Habíamos quedado al final. ¿no? no Exacto,
2: Cancaranta.
3: No, canta la rana. Sí, no, alcántara. No, Axel, alcántara. No, no Canta no, no, la no. piedra, hermano no, de no, Inua. No.
2: No estamos en buena fecha para hablar de Alcántara, por favor.
1: ¿Estás a punto de llorar por lo que ha pasado con Cuéntame? Me van a cancelar. ¿Me van a... No,
2: no, no. no, no, no Me van a cancelar Cuéntame antes de yeah. que salga Curro. Y a mí
1: eso es muy duro. Bueno, Axel Alcántara cantará Looking Back. Hombre, claro. Porque cantó Blas. Él cantará. Alcántara, sí. Bueno... Cantará. Eh, <ríe> Axel Cancarranta. Cantará Looking Back. Compuesta por Jonas Angeria, Whitney Phillips, Connor McDonough, Riley McDonough y Toby McDonough, que son del grupo Before You Exit, que son americanos. Es una canción finlandesa compuesta por americanos.
0: We would fall asleep.
3: Pero no entiendo por qué si es eh, Cantaranca, el Carancaranca, canta, que, que era el número 2 de Mourinho, Aitor Caranca.
2: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> eh, claro, si era Cantará, ¿por qué eh, dice Looking Bad? Es decir, no tiene sentido, si es para atrás, que tendrá que ir para adelante.
2: Madre mía, qué bien queda la música de Wing en Program. Ah, que sí.
0: We would fall
1: asleep. <risa> bueno, ¿que, ¿que ¿alguno visteis el UMK? Eh,
0: ¿Tú qué crees? Yo es que... decir, no, pero, pero sabiendo, sabiendo la agenda que tenemos, sabiendo mmm, lo que teníamos el sábado, sabiendo que tú estabas eh, intentando ver todo lo posible, ¿tú viste el UMK?
1: ¿Tú que podías haber, eh, haberlo visto? ¿Tú lo viste? Yo lo vi, lo que pasa es que todas las estaciones no las vi completas. ¡Vaya, vale, vaya! Vale. Eh, eh, eh. Pero lo digo ¿por qué? ¿por qué? Porque cuando empezaba una canción en Finlandia, al ratito empezaba en Suecia. Entonces, yo iba saltando de una a otra. Y en Dinamarca también. Y de hecho, eh, sí que hubo momentos, por ejemplo, cuando cantó Paul Rey, silencié y puse chicholina. Y ya empalmé con, con la canción pues, ganadora, con la de pues, Axel. Canca pues
0: Paul Rey, Paul Rey lo, hizo, lo hizo bastante bien, pero bueno, tenía el recorrido que tenía. Pero sí, a posteriori sí que hemos visto. Yo al menos he visto las, las tres mejores, las que mejor han quedado en el UMK. Las he visto eh, en diferido. ¿Y qué tal? Pues si te soy sincero. Mmm, eh, Chicholina me gusta por. Eh, bueno, por muchos motivos. Eh, pero reconozco que, que la, la, la línea es muy fina, eh, como hemos comentado muchas veces y creo que acaba saturando ese color rojo, eh, creo que se le puede sacar mucho más partido a la realización, eh, hay que intentar encontrarle el sentido en cuanto a la letra, el porqué de los ositos, a mí me parece muy entrañable todo, me parece una fantasía eh, que podía haber dado mucho juego en, en Rotterdam, eh, pero es verdad que
1: eh, como que satura un poco y que se le va de las manos. ¿no? A mí me parece lo mismo. yo Solo digo una cosa, y es verdad que ha habido mucha gente tirándole mierda al pobre Axel, no solo porque este año haya decidido que lo voy a adoptar como adopté el año pasado a la sister, que no, que también lo voy a hacer. Pero es verdad que ha habido mucha gente tirándole mucha mierda a, a Axel, porque al final se olvidan de una cosa. Axel es verdad que ganó el jurado con cierta seguridad y con cierta solvencia, le sacó 18 puntos. A, a Chicholina, ni siquiera Chicholina fue la segunda, que fue Bananas, que manda uh -huh. cojones que quede Banana <risa> segunda del jurado. <risa> Porque eso sí que era malo, malo, malo. Pero es que solo se quedó a cinco puntos del televoto. El televoto era de esto de lo que se repartió. Parten proporcionalmente como en el melody antiguamente. Y las dos canciones destacaron mucho. Que la única sí que pudo estar más o menos cerca fue Tica con el My, My Heartbreak. Que se quedó con 77. Yo, viendo las dos, eh, entre Axel y Tika, creo que
0: visualmente, en cuanto a los efectos que, que, que se ven y cómo estaban cuidados en la realización, creo que en ese aspecto le pasaban la manita por la cara a Erika ¿no? que tenía otras cosas seguramente, ese carisma, esa fantasía que desprende la canción en general, pero que luego ese aspecto de la realización y demás que hemos comentado, eh, tanto Axel como Tika, que era mi segunda favorita, eh, le pasan de largo. Pero y, está muy por encima. Y bueno, y después lo importante,
2: aplicable a cualquier final nacional que podamos analizar. El público y el jurado del país en cuestión es soberano.
1: Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
2: Me parece muy bien que usted se baje una VPN en su sofá o delante de su ordenador, se ponga a votar como un descosido, diga que nos va a servir lo que nos hace falta, que cómo luce esta canción, que vaya a vos paso, es igual. Al final, el que decide es el país que vota en cuestión y no podemos estar quejándonos de cada decisión que aparecen, cada canción que tienen, hacen al nacional. Es que da
1: ya una pereza que no se puede. Sí, yo digo también otra cosa. Lo primero, el cetro de chicholina parecía que de golpe iba a decir: ¡Hola, soy Erika Bigman y me voy a convertir en Sailor Chicholina! ¡Ah! Era como un cetro de estos de la, de la Sailor Moon, no sé si os acordáis, no sé si los visteis de pequeño. Yo sí, yo en ese sentido era muy marido, me gustaba mucho la Sailor Moon. <risa> yo veía la Sailor Moon, pero no por ese aspecto.
0: Vaya, claro. no, no, básicamente porque era la hora de ver los dibujos y salían, pero no eran mis preferidos claro.
1: También digo una cosa, que la gente está diciendo, no, porque esto en, en Rotterdam era clasificación segura y ahora no la tienen tan segura. Si miramos los jurados internacionales Y mira que yo no soy súper partidario de los jurados internacionales eh, Pinchó En más de la mitad De los jurados internacionales Y los únicos que le dieron 12 puntos Fueron, curiosamente, los jurados de Reino Unido Que estaban eh, William de los de lo Wiwi Y España, que estaba El compañero de Eurovision Spain, Vicente Rico, Lucía Pérez Y Chema y Purón El compositor de cabecera de, de, de Lucía Pérez Y un, un señor que se llama Xavier Vizcaíno Que yo no sé quién es bueno, yo solo por apuntar una cosa. Pero un segundo, Alberto, antes de, antes de que tú... No, no
3: va sobre ¿Qué? eso, que, ah. que creo que más que el coronavirus, el verdadero peligro es Blogs en todas las preselecciones.
1: Pero que yo la sensación que tengo es que, al final, los jurados de los países con comunidades más pesadas en redes sociales con las preselecciones de otros sitios eh, influyen mucho en las decisiones que se toman de, de los jurados de esos, pa de, de esos países. ...con sus jurados internacionales... ...que es uno de los motivos por los cuales a mí personalmente... ...no me gustan los jurados internacionales en ningún sitio... ...eso y es porque me gusta que cada país elija los suyos ...pero bueno... Eh, ...chicholina es verdad que se hizo muy pesada... ...pero a la vez es verdad que tenía mucha gracia... ...y lo de los osos al final estaba, estaba coñero... ...no, daba vergüenza ajena... ...a mí la canción me encanta... ...no,
3: a mí la canción me encanta... ...pero aquello daba vergüenza ajena... ...lo siento mucho... Vamos a es decir la realidad. Ella,
0: ella habla de los de los osos y tal en la canción. Es decir, forman parte, digamos, de la, de, de la historia de la canción. Es verdad que luego, pues claro, eh, es todo como muy exagerado, ¿no? O sea que lo lleva al punto máximo de exageración. Y ahí es donde hablamos de esa línea muy fina entre la exageración, entre la locura. Y entre lo original, ¿no? eh, que tantas veces ha pasado incluso en el, en el festival y que le pasó sin ir más lejos a Paquito Gabani eh, eh, con eh, Occidentalis Karma ¿no? y, y con, con el mono. Con lo cual, eh, entonces eh, creo que la traspasó. Yo
3: creo Era que si esa actuación la vemos en Salvemos Eurovisión, nos llevamos a la mano de la, a las manos a la cabeza por la vergüenza ajena que nos supone. Pero a él lo de.
2: Yo quiero decir una cosa y yo creo que con esto ya podemos
3: cerrar. Oye, me da la sensación. Eh,
2: Chicholina, Erika Bigman, es la Julia Valentine del UMK.
1: Yo solo quería decir que a mí la canción de Finlandia me gusta mucho, me gusta muchísimo. Pero bueno, se ve que, se ve que soy el único en Europa. A a gusta Finlandia.
2: Pero... <risa> I'm sorry, zero points.
3: Con respecto a lo que dice Luis, ¿entonces eh, Erika Bigman va a acabar trabajando en Engelard Balkers.
2: No lo sé, pero Chicholina es un arriba el mundo, el
0: canto.
3: Que podría haber funcionado, la verdad. Este es el... En fin. Ah, habla... y que en el festival de ha cansado hicieron un chiste sobre Chicholina y las bananas.
1: Cierto, pero yo no sé Es que lo de banana, eso sigue incomprensible En fin, hablando de Arriba el mundo, escúchame Este es mi canto, oe, oe, oe En Portugal País a la que Esa canción se le asocia muy bien eh, Al final No ganó Bárbara Tinoco Los Blasters ni llegaron A la final Design and signs, Se comieron un ñordo muy gordo Jimmy P Otro ñordo muy gordo al final, la representante de Portugal en Eurovisión 2020 fue Elisa con medo de sentir. ¡Ole!
3: ¿Cuál es esa idea?
1: Alberto Temprano, tú has sido nuestro reportero allí en Albas durante este fin de semana. Minuto y resultado. Pues
3: como yo he visto solo 3, 4 actuaciones por realización, os diré que... La diferencia entre lo que se vivió allí y lo que se ve por televisión es abismal. Uh -huh. Especialmente la actuación de Throw Throws and The Shine. Que independientemente que The Shine sea un... una persona muy amable y muy simpática. <risa> al que yo le llamé diciéndole que habíamos venido desde España y empecé a mencionar a Manolo Escobar, Camilo Sesto, Isabel Pantoja, Isabel Pantoja Jr. Y aún así se acercó. Decir que esa actuación en directo fue brutal... Pero no tenía nada que ver con lo que se vio por televisión Porque el juego de luces Y los efectos en pantalla es que pasaban Totalmente desapercibidos en televisión Y allí eran brutales eh, Haben soñado Fue impresionante Pero no, no. la gran sorpresa en directo allí Fue mi amigo Felipe Zambado Que todo el mundo allí salió flipando Y de largo Que es normal perfectamente que ganara el, el jurado las dos favoritas, que eran Bárbara Tinoco y Elisa, dejaron bastante frío al personal. Especialmente mmm, Bárbara Tinoco, en la actuación poquitos aplausos, luego cuando salían los recaps, la gente pues, se venía arriba y tal. Pero fue bastante, bastante mmm, bluff y se entiende perfectamente que el jurado la hundiera. Y por redondear, el voto troll a Tomás Lucía sigo sin entenderlo.
1: Sí, sí, pero es que el voto troll a Tomás Lucía es que quedó segundo en el televoto de su semifinal. Tercero en la final, no. Sí,
4: sí, sí tercero en la final.
1: ¿Por qué? ¿Por qué no lo entendéis? Ah, Hombre, porque el pobrecillo daba vergüenza ajena. Le
3: pusieron al pobre allí tú. solo con un traje que le habían comprado en el Carrefour. Le llevaron allí, en el no, continente, de... porque en Portugal tiene sí. continente. Le sí. llevaron
0: allí. Que iba de... iba de Zara esta vez, ¿no?
3: De Zara Kids Sí, pero el pobrecillo pues daba penilla. Luego encima el directo, pues es que el pobre no dio ni una nota. Ni
0: el una. objetivo era no quedar últimos y lo conseguimos. Bravo. No, no, Gracias.
2: No. También te digo una cosa, le pesó la edad. Es un chaval de 17 años de
0: ahí. No, no, Luis, no, 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 tú te caíste, te tiraste del barco en plancha fuera, así que. No. Sí, pero
2: le estoy justificando no, que no. la edad afecta y tal, no
0: pasa nada. Yo creo
3: que no fue pues, el claro. problema de la edad, sino que le dejaron solo. Es que estaba allí solo el pobre muchacho. Allí, venga. ¡Hala! ¡Sala a cantar, majo! Como si fuera otra la cosa.
1: cosa. Que, y otra cosa que nadie ha contemplado: que la canción era una mierda. No, era La, que... eh, 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 la eh, eh, canción eh, eh. era lo más rancio junto a lo de Ian Musnick que ha habido en este festival de ha cansado. Y me da igual, lo digo con total claridad: me ¿eh? parece rancio. Pues
3: muy bien bonita que era la canción de Odia Tamaña. Anda
2: anda, 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 anda.
3: En fin.
1: Cuéntame. Tú qué has vivido. Volvemos a 1947, un año apasionante para Europa y en el que Ian Musnick acaba de componer su nuevo hit, Odio de Mañana.
3: Ah, pues Yo... ya que hablamos de los homenajes, que podríamos hacer en este programa un homenaje como hizo el de la, eh, la RTP, a Verano Azul, Alumnos 3, Cuéntame Águila Roja o... Cuéntame no. No. no o Noche de Fiesta.
4: Marina, me voy a la cama. ¿Pero qué haces ahí detrás? Marina, ¿pero qué te pasa? ¡Parece la niña Pastori! ¡Te has hecho daño! ¡No, me lo has hecho tú!
1: Luis, cada vez que mencionemos algo relacionado con, con, con esos dos señores imputados.
2: Es que yo veo. Yo, yo veo a esos señores que le preguntan cosas en el aeropuerto y todo y. Y yo pienso que son
0: Mercedes. Son parte de nosotros, joder. Claro, sí, digo, claro es,
2: que sí, Luis. Que, que se han metido casi 20 kilos los bolsillos. Bueno… ¿Qué?
0: Joder, pues eso se nos caen los bolsillos a ti y a mí. Pero yo veo a mi Antoñito ahí pff, lo paso mal.
3: A millón, leche, a millón me, por temporada.
2: hombre Lo paso muy mal, lo paso muy mal.
1: Uno por aquí y otro para mí. Uno por aquí y otro para mí. Bueno, retomamos, recogemos el hilo de pesca del Festival de Aganza 2020. Como estábamos diciendo, al final la favoritísima de Luis Mesa ha ganado una preselección. Oye, que se está muy bien. Hombre, es
2: que, es que es una canción, eh, lo he dicho, se va a quedar en la semi. Eh, me juego un brazo, que queráis, de derecho a izquierdo. Cuidado, Luis, eh,
0: tú trabajas con los brazos, ¿eh?
2: Eh, sí, 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 trabajo con los brazos eh, Sí eh, je, 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 En fin, que es una canción muy del sello portugués De nuevo Portugal elige lo que tiene que elegir Sin pensar en el festival Pero lo veo muy complicado porque tiene ahí a dos grandes escollos Como son Albania y Polonia Y lo veo complicado que pasa a la final Hombre, no
3: sé yo si Polonia es un gran escollo
1: No, en Polonia lo que es, es, una gran nación, en el que vive gente maravillosa, en los últimos años ha tenido algunos cambios en política y no sé mucho más, la verdad, pas gracias.
3: Pasaron por ahí hace unos cuantos añitos unos tanques, fueron <risa> no, de, de visita ahí dijeron vamos a hacer un poquito de turismo a Gliwice. Vamos Que a Vamos a, a hacer turismo
1: no, vamos amigos a hacer turismo.
3: Bueno, retomando un poquito el Festival can Sound, eh, he de decir y siento anunciarlo, que la RTP está años luz por encima de Televisión Española porque el show que montaron allí es brutal, lo bien que trabaja esa gente, tanto en el pre-show que montan, porque es el mismo tío que hacía el pre-show en Lisboa, en Eurovisión, que es muy bueno. Como eh, televisivamente el programa que hacen, que es brutal. Mm, un 10 para la RTP, aunque el pobre Design se llevó una hostia con la cámara. Y. Normal que estuviera enfadado entonces. Bueno, yo creo que más bien estaba enfadado por la hostia del televoto. Pero bueno. Eh, que lo dicho, que la verdad es que es impresionante lo que hace la RTP, con lo poquito que tienen, hacen una maravilla. Y bueno, pues oye, eh, musicalmente y televisivamente, un 10,
1: es que poco más se puede decir. Pero yo digo una cosa, lo de Felipe Zambado, que lo hemos pasado un poco de puntilla, porque Felipe Zambado queda primero del jurado, arrasando en el jurado. Sí, que ah, bien me... empezamos a
3: descojonarnos Gema y yo, porque había un tío a nuestra izquierda, justo en nuestra fila a la izquierda. ...que eh, iba en contra de Felipe Sambado diciendo que era comunista.
1: Qué curioso, que estuviera a vuestra izquierda y fuera en contra porque sí. era comunista, ¿eh? Eh,
3: No hablemos de comunismo en Portugal, claro. por
1: favor. Yo me
3: acordé de lo de Luis Mesa y tengo la teoría de que ese señor fue el que le escribió a Luis Mesa... <risa> ...insultándole. Porque el tío, cuando ganó el televoto eh, cuando ganó el jurado, perdón, eh, Felipe Sambado... ...el tío empezó a gritar que cómo iba a llevar Portugal a ese comunista. Y cuando vio que se pegaba el batacazo en el televoto, el tío saltó y empezó a celebrarlo.
1: Pues como tiene que ser, hombre. Hombre, un portugués de bien. Exacto. Un portugués portugués. Eh, repasamos rápido los resultados y yo creo que ya con esto podemos, podemos cerrar el tema de Portugal. Más allá de que, bueno, Bárbara Tinoco estuvo muy bien por televisión. Pero, pero es verdad que se quedaba quizás un poco rara frente al resto de candidatura. Creo que ahí es donde, donde pinchó un poco el tema. Se llevó el 2 igualmente del televoto, con lo cual ahí cumplió bastante bien. Y fue la otra favorita también que estaba un poco por detrás, Elisala, que se lo llevó. Que se lo llevó siendo la segunda al jurado y la segunda del televoto. Que eso, oye, no siempre es una mala señal. No creo yo... Es decir... Decía Luis que se queda seguro en la semifinal. Yo, si os soy sincero, no me acuerdo mismo del reparto de semifinales. Pero si en la misma semifinal tiene balada mucho más recargada, recordé, recordemos que Portugal en 2010 se la dio por muerta con Nadia Asim y pasó fácil la semifinal de, de Oslo. Que no demos por muerta a Portugal porque cuando pensamos Está... que sí no, y al revés. Está en la segunda
0: semifinal y canta en la segunda mitad. Yo no la descartaría, pero sí que es verdad que mmm, tal vez es, una, es la semi más floja. Está en Estonia, está Moldavia, está Polonia, está Albania, está Bulgaria, está Portugal y está Suiza. Y son canciones muy parecidas en su corte, son baladas. Y mmm, es verdad que tal vez Portugal... Eh, se desmarca un poco de alguna de ellas. Se desmarca de lo la tiene, mayoría, de hecho. Lo tiene, lo tiene complicado,
1: pero bueno. ¿En qué pañita, no? oye? Sí, y a Suiza y a Francia.
2: Yo nada más que pido, por favor, que no la distan para Visión de rosco de vino. Porque esa mujer iba vestida de rosco en de En
3: general, vida. los cambios de vestuario que hubo para la final fueron horrorosos. Tanto el Elisa como el de Bárbara Tinoco fueron desacertadísimos. Normal, y y ahora, la de Renaida cuando espero... la canción de Cádiz no. Sí, porque además es... yo creo que las Elisas se cambiaron de vestido. Porque ¿Mm? Elisa Rodríguez salió con un vestido que era muy parecido al de Elisa en la semifinal. Y yo creo que diría Elisa, uy... Si esta sabe estoy igual que yo, entonces me voy a cambiar. Y fue allí al, al Pingo 12 y solo quedaban
1: bolsas de basura rojas, entonces tuvo que tirar con eso. Pero fijaos que en la final, Elisa y, el, y Elisa Rodríguez, que ya nos, nos corrigieron anoche en Twitter eh, los compañeros del archive de Festival de Acansado, que es verdad que llevamos todas las semanas diciendo que era Elisa Rodríguez la favorita que sabía había en las últimas semanas, cuando no, cuando era Elisa. Eh, Silva. ¿Quién había... Elisa Silva. ¿Quién había dicho eso. Habíamos dicho que Elisa Rodríguez era la famosa. No, habíamos dicho en, en el programa que, que favorita Elisa Rodríguez. Sí, me acuerdo porque escuché el otro día el análisis y Luis lo dice. Y yo también. No, ah, eh, me está echando la culpa. No te estoy echando la culpa, yo también estoy haciendo mi parte, picha. Eh... Pero que lo que estamos diciendo, hay sándwich de Elisa, la, la canción que parecía desde el 2020 queda primera y la canción de Portugal 95 queda última. Pues bueno, oye, eso que nos llevamos. En fin, eh, cerramos capítulo en Portugal. Ah, una cosa que hay que comentar, el que eh,
3: movimiento se cargó a Rebellion por el Exacto. jurado en el que hubo
1: empate. Y en la segunda semifinal también hubo empate en la cuarta posición y desempató el jurado, que es una norma del Festival de Alcanzado. En semi desempata el jurado y en la final desempata el público.
3: Y otra cosa que no tiene ningún sentido es que se pudo votar durante toda la semana,
1: pero bueno. Pero eso, eso a mí me suena de que el año pasado ya lo hicieron Sí, en Portugal, sí, pero ¿no? que es una cosa que no tiene sentido. Bueno, cuando tienes, cuando tienes al país que todas las canciones se las conocen, que todas las canciones están funcionando más o menos, que tienes el disco más vendido en Portugal y demás... Bueno, eso... Creo que cierto sentido puede tener. El, lo único que...
3: el disco más vendido tampoco es muy difícil.
1: Bueno, a ver, que sean. A ver, ¿cuánta gente hay en Portugal? Pues es que en. en,
3: eh, en España, con 10 ventas, eres número uno. Ya, no, hombre, pero. No hablemos
2: de eso porque eh, Universo Nación no y número uno en iTunes, ¿eh? Ya, pero es Que, que nosotros lo nos proponemos. Nos proponemos bajarnos del single en iTunes y en número uno.
3: Porque España, el problema es que tiene a un señor... ...que manda las canciones por MP3. Uh -huh. Claro, ahí pierde ventas, porque el claro, señor este además claro. lo hace con comentarios. Pone ahí, y te dice lo que te tiene que gustar y lo que no. Efectivamente, esta canción no vale para bailar, muy mal...
2: Por cierto, eh, Portugal son 10.562.178 personas eh, censadas en 2019. Pues muy bien,
0: felicidades. ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, sigue. ¿Qué selección?
3: A ver, lo que es que el número que has dicho.
1: ¿Ha dicho 10.000 personas? No, ¿10 ha dicho 10.000. No, no, ha ¿has dicho 10.000 10, personas. ¿10, no sé qué. 10.000, no sé cuántas. 10.562.178 habitantes. Madre mía, parece la señora del meme que aparece por todos lados porque los Eurofans responden siempre con ella, no la vamos a mencionar que nos denuncian el podcast. Siguiente preselección, cerramos capítulo en Portugal ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. me da igual lo que opinéis. Por sí. fin Siguiente preselección en la que nos metemos y aquí va a ser nuestro corresponsal en Estocolmo Carlos Pecharromán, el que nos explique qué ha sucedido en el Melody Festival en 2020
4: Hola queridos amigos del Movidas, pues eh, aquí sigo en Estocolmo eh, un día después de, de la gran final del Melody Festival en la que The Mamas eh, ganaron sorprendentemente por tan solo un punto en el televoto a una de las redes favoritas, a Doctor. Y bueno el sentimiento aquí. Esta mañana eh, los periódicos no titulaban, la verdad, que por, por la victoria de, de mamas, Bueno, en realidad sí lo hacían, eh, como la sorpresa que fue. Pero aquí siempre van al sensacionalismo y es más, se mira más la, la cara de la derrota eh, del resto de, de artistas. Por ejemplo, decían que, que Méndez había desatado su, su ira. Eh, ...tras haber quedado en eh, penúltima posición... Eh, ...bueno, la verdad que es una sorpresa para Suecia... Eh, ...que sean eh, tres mujeres, no una mujer... ...sino tres mujeres las que vayan al Festival de Eurovisión... ...coincidiendo hoy con el Día de la Mujer... Eh, ...8 de marzo... ...y, y bueno, es eh, totalmente un, un cambio radical... ...después de, de la presencia de hombres... Eh, en los últimos años con muy buenos resultados eh, bueno, no sabemos eh, qué, cuál será la posición que cosecharán eh, de mamas en, en Rotterdam eh, la sensación que se tiene es de que eh, la canción es una buena canción pero no llega a ser todo lo potente que, que han sido muchas otras de las que, con las que ha acudido Suecia al, al festival y, y que no se va a entrar este año en el, en el top 10. Yo personalmente opino que, que es algo arriesgado eh, decir eh, en qué posición va a, quedar, eh, va a quedar este trío, anteriormente cuarteto, de, de voces eh, femenino eh, con origen de Estados Unidos. Pero, desde luego, lo que, lo que sí estamos seguro, de lo que sí estamos seguros es eh, de que es una apuesta diferente la de Suecia, que les puede salir bien o no, pero, pero es eso, distinta a lo de años anteriores.
1: Después de hacer todo el seguimiento durante estas cuatro semanas de Melody Festivales, ya tenemos los resultados. Melody es más estrecho que nunca, porque al final… Eh, han ganado de Mamas con Move, que la habíamos descartado casi todo el mundo cuando hicimos el análisis de la, de la gran final. No descartan la 100%, pero de fiesta en el televoto se la pegan. Pues no, ganaron el televoto. Por delante de la mega favoritísima doter con Bulletproof. Y en tercera posición quedó Ana Bergendahl con Kingdom Come. Dani Fernández, yo te quiero dar mi pésame. ¿Por qué exactamente? por lo de Ana Bergendal. Bueno, a ti, a Luis y a Carlos. Gracias, Miguel.
0: Bueno, a ver, eh, ya dijimos que… Eh, era una edición un tanto extraña, seguramente de un nivel más bajo y de mayor competitividad y que podía pasar algo que estuviera lejos de los pronósticos, de lo que pudiéramos esperar. Es verdad que no vimos eh, ver… No supimos ver, mejor dicho, lo, lo de, de Mamas, ¿no? O, que apostábamos incluso más por, por Félix Sandman. creo que, de hecho, el, el jurado sí que lo encamina hacia poder luchar por la victoria, pero después el televoto le da una hostia con la mano abierta y, y lo, lo deja con 14 puntos muy lejos de, de poder optar la victoria. También, en el fondo, éramos conscientes de que Ana Bergendahl, lo tenía muy complicado, por la razón que, que sea, a pesar de que se cumplían 10 años de, 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 su, de su participación en el festival y que merecía una revancha, que merecía esa segunda oportunidad, era complicada eh, que se diera. Estábamos preparados para que Doter ganara, pero, si te digo la verdad, eh, andé desconcertado durante muchas horas por la victoria de las Mamas, No sabía cómo, cómo encajarlo, ¿no? Porque es verdad que que, que ella se eh, tiene muchísimo carisma, que el directo está aseguradísimo, pero el tema eh, ya casi ni te diría que es una copia de Too Late for Love. Porque creo que él mmm, es que no le llegan en la suela de los zapatos. Entonces, eh, ya partiendo de, de eso, eh, cuando Suecia busca un giro de tuerca de, de ese aspecto, normalmente, normalmente, que no digo que vaya a suceder, pero creo que, que le va a ser muy complicado mantener el palmarés de los últimos años, normalmente no le ha ido bien en Eurovisión. Veremos qué pasa si con el carisma y el directo es suficiente. Yo, una cosa que yo decía antes de que
2: entremos con esto. Si me está oyendo el del jurado francés, tú no tienes vergüenza ni la has en tu vida. No le no no, no, no. has tenido un punto Ana a Ana Bergenal. Basta ya, hombre. A ti, gato, mata la frontera lo que ha esto. Basta ya.
0: Lo que nos confirmaba que Bruno Berberes Continúa todavía en el, en el Candelero, eh, uno sí, de los sí. de, de delegación franceses eh, más controvertidos digamos por sus elecciones sí que coincidía precisamente con una época bastante turbia de Francia en el festival. Y está en el Candelero y eh, de, después eh, mm. se, se, se puso en tela de juicio el voto austríaco, que también es para pa hacérselo mirar, dándole incluso el 12 a, a, a Mariette. Pero es que el voto francés. Eh, del 12, es eh, que bueno, no. no. el 12 de es de Aries donde mina. Perdón, sí. El 12. Eh, no, eso es. es el, el 12 es, austriaco es de, de Aries Donde Mina y el 12 de Francia es para Mariette.
3: Austria es el único país que tiene criterio. Votando a la Mira. mejor canción. Es que era la mejor canción. Mira, yo desde aquí
2: animo a tomar cava catalán y queso <risa> español. Y la fruta no se compra en Francia. Porque basta ya. Porque mi Anita se lo merecía, que fue a Otea Yayito, su huevo ahí.
3: <risa> boicot, boicot a Caju, a Leclerc y todas esas compañías francesas. Hay que comprar en Mercadona.
1: Entonces podemos decir que Luis Mesa Cabello, Tom Lee pasa de tu top 1 del top de Eurovisión al 41.
2: Yo confirmo que Tom Lee, por cierto, os voy a decir, he hecho el top escalatorio y voy a decir dónde, dónde se me ha quedado para que veamos ya la realidad del asunto. Pero he de deciros que yo sigo enamorado de esta canción, aunque eh, el eh, gente, que…
1: Boicó, boicó Francia, boicó también a Tom Lee. Yo lo siento mucho. Se me ha quedado la décima. Bueno, el mal gusto siempre presente en Eurovisiones San hablamos de Francia otra vez de Bruno Berberes que aparte Bruno Berberet se tiró, hizo como un par de guillitos en modo de hola Paul, hola Félix, como en plan intentando super creepy ligar con los dos muchachitos, me da mucha pena. Rezo por sus almas todos los días. Y Bruno Berberet tenía pinta de ir pasadito, la verdad. Eh, pero bueno, tampoco me extraña. Eh, hablando del resultado del jurado, es que el jurado también fue muy muy, 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 muy apretado. Porque lo único que afectó realmente la decisión del jurado con respecto a la tabla final casi, además de poner a Félix Arman muy por encima de lo que luego le puso el televoto, en una situación muy parecida a lo de Benjamin Ingrosso, dejó eh, cuarta por la cola a Hannah Ferm, que quedó tercera a tres puntos de la victoria en el televoto. Uh -huh. Sí, y
0: yo creo que es el jurado el que finalmente impide, dejando cuarta a Ana que finalmente luche por la victoria, porque mmm, se queda el mano a mano entre Dotter y, y Demamas. Mamas. Eh, pero, claro, la diferencia del jurado respecto a Ana Bergendahl y a Dotter y a De Mamas es eh, más grande que la que después, en el televoto, se lleva a cabo. Con lo cual, el jurado es eh, el que priva, digamos, salvo Israel, el resto y Islandia. Efectivamente, que le da 10 puntos. Eh, el resto son votaciones mmm, muy mediocres eh, y, bueno, los 8 puntos de Malta. Pero, claro, mmm, si Francia no te vota… Estás. Eh, estás sentenciada.
2: Otra cosita importante, chicos. Eh, vamos al jurado internacional. Vamos a hacer una pequeña parcela de vamos, amigos, ¿no? De Méndez y de Álvaro Estrella.
4: Get up! ¡Vamos, amigos!
2: ¿Sabéis quién empató con Méndez y Álvaro Estrella en el jurado internacional?
1: ¡El coronavirus! El coronavirus, correcto, sí, sí. Ni, ni puto sentido, la verdad. Sí, por lo, por lo, mira, Méndez. A ver, me, nuestro amigo Méndez canta o no canta. Y eso lo sabemos. Pero, cantó más que Víctor Cron. Y es una realidad que lo saben aquí, lo saben en la China popular. Hablando del coronavirus. Bueno, Francia boicot porque no le dieron ni un punto a vamos amigos. También. Uh -huh. Pero que es que, eh, él, estaba diciendo el otro día a la gente. Es posible que Austria se haya equivocado en los votos. Y si tú hacías... El cambio al revés en los el, el resultados del jurado... Los dos eran, eran para, vamos amigos. Era como es decir, no te lo crees por un lado, pero es que por el otro lado tampoco te lo vas a creer. Yo qué sé, fíjate en, ah, otra, en otra votación. Son las vueltas de tuerca que se dan cuando hay una frustración, porque además fue un punto
0: la diferencia entre la primera y la segunda clasificada, el hecho de que se quede una de las grandes favoritas como Dotter a las puertas, ¿no? Intentar buscarle una vuelta de tuerca, intentar buscar una justificación y algo a lo que aferrarse.
1: Un punto. Y, es y, la, una... y la SVT teniendo que dar explicaciones que el otro día estaba diciendo, hay una señora que, que es periodista francesa que el año pasado ya la lió con algunos comentarios que hizo en Tel Aviv que no me acuerdo del mismo ni del nombre de la muchacha ni nada, pero es verdad que era una Alianta Que había sido mi Francia una cosa así. Y le respondió a Gustave, el experto de, del blog de la SVT, que le decía, sí, sí, estáis dando demasiadas explicaciones, pero que nosotros seguimos siendo del equipo doter. Es como, señora, relaje. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que es cierto que ha durado menos el hate a de mamas de lo que hubiera durado si hubiera sido otro país con otra preselección y un ganador menos popular que ella frente a la mega super favorita. Es creo una que, realidad.
3: que el, el triunfo es, o bueno, el, el menos haterismo es porque son las mamas. Sí. Si llega a ser Félix Sandman. Ah, ahí se cae, se cae. Twitter se cae. También os digo que podrían aceptar que las mamás ganaron el televoto y no Dotter.
1: Y aparte que, por lo, y que han dicho la SVT en este círculo de explicaciones que ha tenido que dar, que en parte es exagerado y por otro lado también es normal porque cuando te señalan con tanta con tanta vehemencia de error por aquí, error por allá pues al final tú tienes que sacar explicaciones y decir esto ha pasado, esto ha pasado, esto ha pasado, esto ha pasado. se el otro día un blog desde el blog del experto diciendo que, que no que el de mamás no solo habían ganado en cuanto a lo, a a la parte relativa a los grupos de edad, sino que también habían sido las que habían sumado más llamadas y, y votos por la aplicación, que podía darse la circunstancia de que Dotter ganara, pero como se hubiera acumulado todo en la franja de, de jóvenes y adolescentes, pues que las mamás hubieran ganado por el resto de grupos, pero al final no ha sido así. Pero todavía también no era... ha sacado el desglose, ¿no? De... No, no ha salido, pero yo digo, era como una hipótesis, no de que podía haber ganado, una, el televoto a nivel números totales, pero que la otra hubiera ganado por el reparto en el grupo de edad, pero que por lo visto no ha sido así. Eso yo Creo también. Creo que lo va, a salir,
0: va a salir en, la, en las próximas horas, diría. Exacto. Cuando a estamos mí, grabando este podcast. Vaya.
2: A mí me da pena que a mí me ha sido mucho gracia lo de Dotterdam. Me parece muy ingenioso. Dotterdam, en plan Dóter, no. Rotterdam, pues Dotterdam. Y no, no tenemos nada parecido con las Mamas, porque Mamadam me parece un poco
3: ofensivo. <risa> sí, <risa> bueno, eso es sería mucho. Iría más acorde con el país. Mamadam. No, Ramadan. No, Ramadan no, sería Mamadan, ¿no? Claro,
1: Ramadan. Mamadam. Es que
3: no queda bien, tío. No, pero Dotterdam quedaba también. Oye, pero nuestro programa sí podríamos cambiar el nombre. En
1: vez de Eurovisión y esas movidas, Eurovisión y esas. Bueno, mejor lo dejo. Estábamos con el humo de culo de. joder. No, no, espera. Que entre Fernando Esteso. Bueno, eh, haciendo un repaso, yo creo que, que del Melody Festival hemos hecho muchos análisis, pero que sí que podemos coger y decir la lista completa de los resultados de, de este festival. Primera de Mamas con Move, queda segunda Dotter con Bulletproof, Ana Bergendal en tercera posición con Kingdom Come, Hanafer cuanta con Brave, Anis donde Mina sorpresote, eh, eso os que no arrasó en el televoto tanto como se esperaba, pero que al final le dio para quedar quinto. Eh, Paul Rey sexto, Félix Sandman séptimo a pesar del hostiazo en el televoto Robin Benson octavo Víctor Crión noveno, Mariette décima, Méndez y Álvaro Estrella penúltimos en, oncia, en undécima posición y Mojombi con solo seis puntitos del televoto último de la, de la gran final no sé si queréis comentar algo más para cerrar el capítulo de Melody Festival, ¿eh? No.
0: todavía estamos desconcertados eh, Suecia no, no no te entiendo no es verdad que insisto eh, que de vez en cuando eh, ha pasado nos pasó con Malena Herman, nos ha pasado en alguna ocasión que ediciones así un poco extrañas, donde el nivel se ve resentido, es verdad que al final la emoción ha ganado, desde luego, eh, la competitividad, eh, fue un pulso mano a mano hasta, hasta el último instante y ha sido un punto tan solo de diferencia, pero tengo muchas dudas de la competitividad de, de Suecia en el, en el festival, vamos a ver si ese carisma, que yo creo que fue lo que, y el directo de, de las mamas, fue lo que acabó eh, arrastrando eh, votos hacia ellas eh, será o no decisivo y si puede verse eh, la candidatura sueca tapada por otras eh, del mismo corte y del mismo perfil en, en Rotterdam hablamos, hablamos de
1: Malta, que ha salido hoy cuando estamos grabando este podcast Una cosa
2: que no está Carlos Pecho Román pero nos lo comunicó eh, prometimos, ya sabéis, que nos trajésemos pañuelos de los de Méndez y Álvaro Estrella para sortear pero que resultaron ser eh, servilletas rojas del Ikea y que no merecía la pena. En palabras textuales de Carlos Román dice me voy a limpiar los
0: mocos con esto. Es Oye, decir, que si quieren un pañuelito de vamos amigos, ya saben dónde y a qué lugar deben acudir. <risa>
1: ¿Podemos... Claro, eh, no podemos tío? hacer eso. Eh, vamos hemos vamos hecho un día al IKEA. Eh.
3: Oye, si vamos un día al IKEA compramos un, un servilletero.
0: <risa>
3: claro. Y lo sorteamos. Claro, pero firmado por Carlos Pellarromán.
0: Sí. Eh, sí. hemos Eso, sí. hecho todo lo posible, pero claro, o sea, es que no, sal, no nos salía cuenta traer un, un pañuelito, una servilleta, eh, cuatro horas de vuelo de Estocolmo a, a, a España. No, no, ¿Y, cómo no,
1: están, no. ¿Y cómo están las
0: cosas? Y eh, cómo está la, el temario, efectivamente. No, pero no, no, bueno,
1: no. Carlos Pechar Román sí que nos ha dejado sus impresiones y antes de continuar con el análisis de la última final de este super sábado. Pues aquí están las impresiones de un señor desde Estocolmo.
3: Pero no las habíamos escuchado ya.
1: No, no hemos escuchado eh, la intro que ha hecho de resumen. Ah, que ha hecho eh, todo. Se lo he pedido
4: <risa> yo. <risa> Hola, compañeros y amigos del Movidas. Pues eh, nada, eh, mis eh, reflexiones sobre el Super Sábado este último super sábado Eurovisivo de la temporada 2020 eh, vengo a resumir básicamente eh, Portugal eh, bueno, no me desagrada Medo de Sentir, de Elisa eh, ya comenté que mi, ya comenté mis favoritas mis tres favoritas a priori en el Festival de Gansao eh, a la final llegó soñado de Jimmy P que no quedó, la verdad, no quedó bien para mi sorpresa, pero en la final iba con Cadi, con Dizzo, que en la actuación de este sábado eh, se me quedó un pelín floja. No, no fue como, como lo había visto en, en la semifinal y aunque lo estuvo peleando hasta el último momento, con, en mi opinión, algunas puntuaciones... Eh, algo bajas por parte de, del jurado y sobre todo del televoto, eh, no consiguió el, el triunfo. Me parecía una muy buena apuesta eh, para Portugal, eh, con, un, con un toque eh, diferente, pero, pero bueno, veremos qué tal lo hace Elisa con miedo de sentir. En Finlandia, en el UMK, eh, pues eh, me sorprendió la victoria de Axel Kangaranta, no sé cómo se pronuncia, creo que nadie sabemos cómo se pronuncia, eh, porque todos esperábamos la victoria de, de Erika Bixman con, con Chicho y, y, y no fue así. Eh, sí que es verdad que en el UMK no me entusiasmaba ninguna canción, eh, en concreto. Eh, Chichiolina me hacía gracia y ya había asumido que se iba a llevar el triunfo pues, por el apoyo masivo de los fans y, y lo que había ido escuchando y leyendo en, en redes sociales. Por eso me, me quedé en shock cuando vi el triunfo de Axel con una canción que la verdad es que me gusta, me gusta iba a decir bastante pero sería mentir no me desagrada, es, es bonita y la letra también tiene un, un texto bonito pero no la veo para pasar a la, a la final eh, si no lo hizo eh, hace unos años cuando llevaron Birdman eh, no creo que lo, que lo consigan, porque viene a ser del corte. Eh, en cuanto a Dinamarca, en el Dance Melody Grand Prix eh, a puerta cerrada por el coronavirus, tampoco tenía ninguna canción favorita eh, a priori. Pff, no sé, eh, Ben Antán con Yes es algo visto, en mi opinión. Típico dúo, así, jovencitos, alegre, tal. Mm, puede pasar a la final como puede no hacerlo. Es, está en un, en un límite, en una línea muy fina entre pasar el corte y no hacerlo. Eh, veremos a ver qué ocurre en Rotterdam. Todo va a depender de cómo la coloquen en la semi. Y es que las dos están... Están bastante apretadas eh, a falta de las canciones que nos quedan por conocer y que espero que podamos escucharlas cuanto antes para tener una perspectiva general eh, completa de, de la situación de lo que es Eurovision 2020. En resumen, este Súper Sábado pues, eh, me quedo con la victoria de The Mamas en, en Suecia. Eh, como sorpresa total eh, frente a las grandes favoritas Dotter y Ana Bean pero bueno eh, las demás es que eran países a los que no eh, tenía de antemano la las miras no tenía eh, puestas no tenía puesta mi vista en ellas eh, estando Suecia este fin de semana entonces, eh, bueno, como tampoco tenía grandes favoritas, eh, me quedo con lo que hay, eh, digo si me gusta o no, eh, la verdad es que son canciones que, que se quedan en la parte media-baja de mi top y veremos qué sucede. Eh, ¡Un saludo!
1: Bueno, después de este em, análisis de Carlos Pecharromán, de lo sucedido, ya vamos a terminar, vamos a ir acabando. Que esto normalmente ya no nos pasaba de irnos hasta casi una hora de programa, pero oye, esta vez tocaba. Eh, Dinamarca fue la otra final nórdica que tuvimos este fin de semana en el super sábado. Y aquí sí que no hubo drama, no hubo problema. Hay gente en Twitter que dice que sí, porque Human de Jasmine Rose y Roxor Loops no ganó. ¿Cómo pero que no? No ganó. Digo, del drama.
4: Y volvió el sabor.
1: No, no hubo el drama. Hombre, un poquito sí.
0: Hombre,
2: hubo el mayor drama posible, que es que no había ni Dios en el pabellón.
1: Eso para Pero eso podemos comentarlo ahora después. ¿Por qué? Porque sí que esto significa que el paseillo victorioso más triste de la historia de Eurovisión lo tiene Ben Antam. ¡Mentira! El paseillo
2: más triste de la historia de Eurovisión de un mes de final nacional es el de Manel Navarro en el Objetivo de Eurovisión 2017. Ah, no, no,
3: no, no, no. El paseillo más triste de la historia es el de Zenith en la preselección de San Marino, porque no ha habido
1: directamente. <risa> El de Manuel Navarro no hubo paseillo porque es que no hubo paseillo. Es decir, el señor estaba ahí clavado, haciéndole no, una peineta y, a, y, mientras Mirela lloraba. Y, y luego, no, cabía,
2: no cabía más gente en el
1: túnel, ¿eh? No, y porque llegan a hacerle un paseillo y lo matan ahí en medio, <risa> al, al pobre muchacho. Bueno, hablando, retomamos, que no se nos falla. Yo cojo la cuerda y tiro. Eh, ben Antan, eh, con Jess. Si Jimmy Jansson, no iba este año a Eurovisión, no sería por canciones. Otro al que hay que vetar. <risa> Ese, no, pues. Hay que hacer un cordón sanitario contra esa gente. Pero es que además de Jimmy Johnson, le compone Linea Deb, de los hermanos Deb, y Emily Ley, que componen este Yes de Benantan. Yo tengo una teoría. Cuéntanos tu teoría. que aparte, hay que decirlo tan... Aparte de ser una bebida de nuestra infancia que tú cogías y la metías en un... Era como una agüita que tú le echabas polvo y sí. estaba pero muy rico. Acá,
0: esta acababa en G y esta acaba en N. Bueno, bueno sí,
1: pero que esta bueno. es española, catalana.
0: Eh, muy
2: rico. Sí, sí, sí. Eh, tiene familia natural de Salou. De hecho, su, su apellido, señor Fernández, por favor, eh, pronuncie usted, que a mí no me sale.
0: Valseis.
2: Eso, Valséis. Pues es que la chica es de familia catalana. Sí, y mezclan esa. Pero bueno, mi teoría no es esta.
1: ¿A cuál es tu teoría?
2: Mi teoría, al igual que hice con el gran rey Alexander, es que estos dos chicos ven tan... Pen, bueno, en fin, que eh, es un plan eh, malvado del gobierno de Dinamarca para favorecer los matrimonios y el crecimiento de la población. No descarto incluso que sean de eh, la iglesia del Palmar de Troya.
1: ¿Qué dices, tío? ¿Pero que este sí. que, que, ben, que Benjamin tiene 11 años... Uy, 11 no. <risa> <risa> que Benjamin tiene 17 años. Y pues qué hablan de, de casarse y esas cosas. Pero no necesariamente de casarse, de una relación así bonita. Ellos no, 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 le está pidiendo matrimonio. Que ellos se conocieron en el factor X danés, que es el único factor X que todavía sobrevive en el mundo. Bueno, pero ¿qué opináis?
2: Porque yo ya soy... Ya estamos en una época que lo, la gente hay que rejuntarse... Y ya está. Vivir en amor y compañía. No hace falta pasar por el altar, chavales. No os caséis, no hace falta. Pero tú imagínate…
3: Eh, imagínate que Ben engaña a Tan con Na. ¿Qué grupo quedaría?
1: No puede ser el, la, la gilipollez más gorda que hemos dicho en mucho tiempo. ¿Cuál, cuál? ¿Cuál queda?
3: Tú piensas, junta Ben con Tan sí. y con, con Na. Na. Ventana. ¿Es un grupo? Claro, Ventana, Bergendal.
0: Eh, bueno... O, me, o Metana.
1: Si oh, canfo oh. Metana. Ole la saeta ahí. <risa> bueno, eh, curiosamente, en la superfinal arrasaron Ben Antan con Jess. Con un 61% del televoto eh, danés se fue con ellos, mientras que Emil quedó tercero, el favorito de, de Dani Fernández, que no hemos hablado del Melody Grand Prix nor eh, noruego, sí. Del danés no hemos hablado en ningún momento, porque es que muchas cosas, y mucha ansiedad y mucha pereza. Con Billy Osnett, Jeff Abde Kendi, quedó tercero en Televoto. ¿Quién? <risa>
0: Me hubiese
1: gustado conocerte. <risa> y Sander Sánchez, este es más fácil. Con Screens quedó segundo del televoto en la en la superfinal. Curiosamente los tres salen del, de la convocatoria pública esta que hicieron a través de, de la radio de la P3 danesa. Es eh, bastante curioso. ¿Pero
3: Sander Sánchez qué es? ¿El hijo secreto de Ander Pérez y Tony Sánchez? Also?
1: ¿O de Marta Sánchez? Sí. Hombre, sí. Eh, no, entonces no, es maltesa. Un auténtico
0: cuadro, estéticamente, en lo que a la ropa se refiere, en la canción, bueno… Eh, pero creo que eso denota que, que, que la música juvenil, digamos, o las nuevas generaciones por decirlo de algún modo eh, Goza de una buena salud en Dinamarca A diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo En el Melody Festival eh, Con eh, participaciones De, de cantantes que, que venían de esa Plataforma, digamos eh, eh, De la radio, ¿no?
1: Sí, pero la verdad es Que también te digo que es bastante curioso Yo no sé si ha sido un poco por el tema de que tuvieran Ya las canciones más recorrido Que eso puede pasar, no me acuerdo en qué preselección Pasó hace también un tiempo que que todas las canciones que salieron antes quedaron en la superfinal, creo que fue Finlandia 2011, una cosa así. Al final como tienen más tiempo y más maceración que, que ayuda a que a que lleguen a la, a la superfinal o incluso a ganar. Pero en este caso yo creo que además era muy obvio Ben Antán que de mi parte traen la Dinamarca que a mí me gusta, que es la Dinamarca popera, la que parece inofensiva pero que luego te mete te mete un sustituto bastante fuerte en, en el propio festival. Pero a mí me parece que traen una buena canción pop, que a mí me recuerda mucho al Walk Me Home de Pink. In the
2: way you roll your eyes.
1: Solo que en vez de una versión así como hace ella, es un poco más country. Y a mí personalmente me gusta bastante la, la canción y me gusta bastante la propuesta. verdad que aquello, y entramos yo creo que con el gran drama de, de la preselección danesa de este año es que con el estadio vacío, el escenario tan chulo que habían montado, las postales uh -huh. que además interactuaban, el final de la postal interactuaba con el inicio de la actuación haciendo las formas del escenario. Se la habían currado tanto los daneses en comparación de los últimos años que se veía mucha desidia que ha dado mucha pena todo lo que ha pasado con lo del coronavirus. Yo tengo una... Una teoría
2: hasta cierto punto, porque vivimos en, en unas una dos horas, ¿no? La suspensión de público del espectáculo de la ADR con el Melody Grand Prix, que es un espectáculo, digamos, más televisivo, en un grandísimo pabellón para 10.000 personas también, pero más televisivo, y el hecho del de Melody Festival de seguir hacia adelante en una coalición entre la SVT y la Ignation, que la Ignation puede ser como el principal promotor de música, eh, de conciertos musicales en Europa, ¿no? Y como, la DR, como televisión pública, dijo, hasta aquí hemos llegado. Y el Melody Festival en la SVT dijo, si tenéis síntomas, quedaos en casa. Eh, si habéis estado en zona de río, quedaos en casa. Pero si no, venid a la Frenz Arena, que no pasa nada. Eh, no se sé repunte que haya podido haber de coronavirus en Suecia. No me he informado de eso. Pero sí es verdad que, si bien fue triste, es una decisión, a mi parecer, coherente. Ahora bien, conociendo al, a los daneses que han estado estirando el mismo escenario cinco años... No hay problema. El año que viene tendremos el escenario perfecto que hemos tenido
3: este año y lleno de gente. Pero tú piensas una cosa. Imagínate que ahora Carlos Pecha Román ha pillado
0: el coronavirus. O sea, sería una decisión mmm, dramática. Ya, bueno, mi hermana, por ejemplo, estuvo en Copenhague y en Malmo ese mismo fin de semana y no no sé. Mmm, y te han pegado el coronavirus. Y... Bueno, dos ah, de cinco con el coronavirus. Ah, co <risa> sí coronavirus y esas no. movidas. El, yo creo que la decisión por parte de la televisión danesa eh, es respetable y es correcta eh, Que no se le puede achacar absolutamente nada Y que la decisión por parte de la SVT sueca también es correcta porque por el momento, pues, eh, tampoco hay que generar más alarmismo del que mmm, ya mmm, existe. Básicamente porque creo que no estamos capacitados como para valorar eh, si una cosa es la buena o es la otra. Eh, ¿Dónde estamos? ¿En lo cierto hacia un lado o en, en el otro? ¿Quién tiene la razón? Bueno, sí, fue, <coughs> fue un poco triste, ¿no? Lo de lo del Dance, Melody, Pex. Eh, mmm, yo... Mmm, Viendo las actuaciones, primero la orquesta. Habían algunas canciones que no le pegaba absolutamente nada, y creo que fueron precisamente eh, los aspectos que, que la pidaron, por ejemplo, a, a Kenny Duerlund. Eh, no le pegaba absolutamente nada al Forget It All, eh, que era mi otra gran favorita. El hecho de eh, que la cogiera. En cuanto a los arreglos musicales, la, la orquesta tampoco el Human, que era otra de las grandes favoritas y que ni siquiera
1: llegan a la superfinal, cosa que pero pero exactamente... el, el cuadrito, de Human, el cuadrito de, de Human es, cuanto menos, mm, para pa, pa hacerse lo mirar de que, de que alguien monte esa puesta en escena y diga que eso está bien hecho. Estoy de acuerdo, estoy
0: de acuerdo, pero centrándome si en lo musical, creo que tampoco le ayuda el, el, el aferrarse a la orquesta cuando creo. Creo, eh, eh, si me equivoco, corregidme. Creo Te que era la... Entonces, eh, Emil, yo creo que sí que es uno de los beneficiados y a mí es una canción que
1: me ha enganchado muchísimo. Yo también diré una cosa, y es verdad que, mira, es triste, lo del coronavirus ha sido muy triste en Dinamarca, hemos perdido que fuera aquello una preselección muy potente de cara a verlo y demás, pero diré que es verdad que el momento y los momentazos de ver aquello lleno. Perdón, de ver el estadio vacío, a mí es verdad que tiene cierta gracia. No, a ver, no, no gracia de que sea divertido, a sino de, a ver, no que divertido, sino de decir, coño, pues una curiosidad más que apuntar en la lista de curiosidades de Eurovisión. Pero sí, tú fíjate un una cosa,
3: eh, Toño y Prieto, ya ella lo avanzó. Ella lleva 10 años haciendo preselecciones con poca gente, pensando en los Eurofans. O en ah, el coronavirus. ¿eh? Claro. No, no, efectivamente, ella ya lo sabía. Ella lo predijo. Ella dijo. ¿Para qué voy a hacer una preselección en un sitio grande? No, lo hacemos uno pequeño. Porque si no lo hacemos puede... uno grande puede venir
1: el coronavirus. Ella nos está protegiendo a todos. ¿Y no puede ser que sea una alianza entre Toñi y la farmacéutica para acabar con todos los Eurofans? Y para
0: acabar con Eurovisión en sí, ¿no? Sí, puede ser. Por cierto, un saludo a Serbuk, que ya
2: este año ante la Aviv ya nos ha avanzado lo que íbamos a ver. ¿eh?
0: <risa> ¿Otra, otra visionaria.
2: Sí,
0: sí. Bueno, 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 ahora bromas aparte, esperemos que, que no tengamos que vernos en esa situación. <risa> Ojalá, es decir yo ya lo aviso, es decir eh, no, tenemos digo, titular Tú, tú, eh, tú, el, tú, 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 tú siempre es positivo, eh. pa, pa. El primer
2: festival de la historia, en el que me acreditan como prensa, primer festival de la historia que se suspende el te, titular está servido te, pero digo más,
0: te digo más si fuese por el caminito que nos has dado para conseguirle...
1: Estamos agredir. en directo, Dani,
2: no digas eso, por favor. Claro. ¿Qué vale. coño?
1: Dilo en directo. Luis Mesa Cabello. <risa> Hemos estado todo haciéndote de psicólogo y tú... ¡Ay, que no, que no, que no! ¡Ya que no, que no, ¡Disfruta! Que no. ¡Disfruta! Podríamos la estar la hablando... Podrías...
0: Vengas, <risa> ¡Vengas a jodernos la marrana, macho! No,
3: pero es que podríamos estar hablando de Luis Gafesa, de Dani no, Gaf Gafernández Fernández y
1: de Carlos <risa> Gafe Román.
0: hombre <risa> no! Que no que... <risa> Carlos y yo ya hemos ido a la Eurovisión.
1: A ah, la Eurovisión, eh. Ojo, cuidado. Aquí, al público de la Andorra. Eh, ah, sí. He dicho Eurovisión con N al final y acento en la O. O se habrá cortado la conexión. Bueno, lo que me sucede a mí mentalmente a veces. Que <risa> antes de eso vamos a cerrar ya con el Super Sábado. Yo creo que ya basta. No,
3: hombre, se acabó. Habrá, es habrá
1: que hablar de San Marino. <risa> Uh, super claro. sábado
0: fatídico. Es decir, super es...
1: sábado, eso ya es en el super domingo. Pero yo creo que San Marino, yo lanzo, os lanzo el juego. San Marino deberíamos de ponerlo a la altura en el análisis de Macedonia del Norte. De nadie. San Marino lo que merece es desaparecer. Joder, de
2: verdad.
1: Como país hombre, en general. Hombre, en las últimas noticias que vimos ese día que nos estuvieron baiteando diciendo que sí, sí, que si sí, no… Hablarán del coronavirus. El coronavirus puede acabar básicamente con el 100% de la población de San Marino. No son tanta gente. Hombre, son cuatro.
0: Pero o sea, si pues tenían, tenían cuatro o cinco casos solo. Pues no, es pero... eso, en un
1: país de siete personas,
3: hablando pero...
0: del 80% de la población afectada. A ver, super Sábado Fatídico, por favor. Eh, guardemos un minuto de silencio porque será un sábado que recordaremos durante
1: muchos años. Más que un minuto de silencio por esto, podemos guardar un minuto de silencio por todas las favoritas que han quedado en la historia de Eurovisión 2020. Tengo y con una eso, lista, Miguel. ¿tienes una lista? Sí. Vale, pues Luis Mesa Cabello, contigo vamos a cerrar este podcast. Un minuto de silencio para todas las canciones que, que se han caído en esta temporada. Y antes de eso, agradeceros a todos los que habéis colaborado en, no en la redacción completa de esta lista, pero sí diciéndonos cuáles eran vuestra, vuestras favoritas fancaídas. Yo gracias.
0: Quiero decir, quiero decir solamente una cosa. Ya está jodiendo el otro, metiéndose antes del cierre. Sí. Sí. Yo quiero proclamar unilateralmente ganadora y reina del Super Sábado Oscuro y absoluta ganadora del Melody Festival en 2020, a Lina Hedlund. Nada más.
1: <risa> ah, y yo a Bárbara Tinoco porque me hice un selfie con ella. Y yo quiero proclamar a mi madre porque me enseñó de pequeño los valores principales y necesarios para ser la persona que soy hoy en día. Muchísimas gracias. Elis
2: Mgrat y Sisti. Elvana Guiata. Metana. We all poop all the blue, Erika Bickman, Chicholina, Eden Allen, Rakata. Elodie Andrómeda, Monique. Make me human, Yagos Twix, Beautiful Light Roxen, Cherry Red like Dote, Bulletproof. Aistepil hambre hambreca. Y para cerrar, más importante que nunca, miremosnos a los ojos, Eletra Lamborghini, música, el resto es compadre.
1: Y ahí te falta también, vamos, amigos, también te falta la otra de Dena de Lené. Te faltan un montón, eh. Tomás Lucía.
2: Sí, y el coño, tu prima también.
0: Venga, hambre. Eh, pero eh, tendremos al marido de Letra Lamborghini en el interval de la gran final del festival en Rotterdam. con lo cual, bueno, a ver si ahí se anima y le acompaña, ¿no? Total, si no, va a por el coronavirus.